0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Los casos de coronavirus se han prácticamente multiplicado por 10 luego del feriado de noviembre por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca, según la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien descartó la presencia de la variante Omicron en Ecuador. La funcionaria dijo que el Gobierno Nacional analizará la posibilidad de vacunar a niños a partir de los tres años que estén escolarizados, como lo han hecho otras naciones como Colombia y Chile. Mientras, la plataforma Alianza Nacional, integrada por agrupaciones sociales, cristianas y evangélicas, pusieron una denuncia en la Defensoría del Pueblo en contra de la disposición para que se exija carnet de vacunación a usuarios de entidades públicas. El delegado provincial de la Defensoría, Freddy Viejo, se refirió al pedido de estas agrupaciones.
2: Y he dispuesto oficiar al señor gobernador de la provincia a fin que se abstengan los ciudadanos que radican en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, que soliciten de las instituciones públicas carné de vacunación. He solicitado oficiar a cada una de las instituciones y subsecretarías y direcciones zonales que trabajan aquí en la provincia del Guaya, que se extengan a solicitar a los ciudadanos usuarios carnet de vacunación, porque estarían atentando contra el derecho humano que me toca tutelar. De conformidad al artículo 215 de la Constitución, esta institución está para hacer respetar y garantizar los derechos humanos. Y de esa forma hemos atendido la petición del doctor Valerio Estacio y que, que representa a todas las organizaciones. Que se sienta tranquilo todo el pueblo ecuatoriano, que hay una institución que defiende y garantiza derechos.
1: Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, cumplirá lo que le resta de su condena de seis años por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, fuera de prisión, donde ha estado más de 1.500 días, según confirmó su abogado Aníbal Quinde. La defensa solicitó el beneficio de régimen semiabierto luego de que Rivera ha pasado en la cárcel el equivalente a casi 70% de la pena, que cumplirá totalmente en 2023. La decisión fue tomada por el juez José Luis Jiménez, de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. El procesado deberá cumplir 13 condiciones mientras dure su condena, si no se le podría revocar el beneficio. Entre las medidas está la prohibición de salida del país, el uso de un dispositivo electrónico, presentación mensual a la Fiscalía y el límite de desplazamiento a la provincia de Guayas. Solo podrá viajar a Quito para acudir a diligencias judiciales. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y otras entidades trabajaban en apagar el incendio forestal del Cerro Colorado, en el noroeste de la ciudad. Las llamas estaban dispersas y moradores del sector dijeron que los efectos del humo se sintieron de noche y madrugada. El jefe de la División Forestal del Cuerpo de Bomberos, Fernando Atala, explicó que había más de 160 bomberos en el lugar dijo que analizaban si el fuego sería provocado, ya que según denuncias de moradores, personas acuden a este cerro con la intención de invadir.
0: Bueno, actualmente sí, el fuego está disperso y abierto en la parte alta del cerro y abierto hacia todos los perímetros, lo cual es lo que lo dificulta porque está avanzando para todos lo, los flancos que, que tiene el cerro. Esto es una olla que está rodeado de ciudadelas, entonces el fuego es, es, está regándose, por decirlo así, en toda la, la parte central del bosque.
2: Perfecto, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones igual para las personas que habitan aquí? Eh, muchos se quejan por el tema del humo, ¿no? que durante la madrugada también hubo esa pequeña afectación.
0: Sí, definitivamente, eso va a seguir mientras se esté combustionando. Eh, las recomendaciones que nosotros le damos a todas las ciudadelas y moradores del sector es que mantengan una franja de unos 50 metros despejada de, de vegetación en los perímetros de todas las ciudadelas y urbanizaciones para tratar de minimizar el riesgo que esto pueda ingresar a alguna vivienda o a alguna área de la ciudadela.
1: El coordinador de Fauna Silvestre urbana de la Dirección de Bienestar Animal, Julio Vaquerizo, comentó que han podido rescatar una tórtola, una perra preñada y un perro en medio de la maleza del bosque. Añadió que en este lugar habita mucha fauna, como aves endémicas, gavilán sabanero, perico caretí rojo, periquito del Pacífico, entre otros. Grupos de comerciantes formales y autónomos se concentraron en los exteriores de la Unidad Judicial Penal de la Albán Borja, en el norte de Guayaquil, donde se revisa la acción de protección que vendedores informales presentaron contra el municipio. El Tribunal de Garantías Penales otorgó la semana pasada medidas cautelares a favor de los trabajadores informales antes de la resolución de la acción de protección, que aún está en suspenso. Ellos piden que los dejen trabajar en la zona de la bahía, en el centro. Pero el municipio y los comerciantes formales de la bahía rechazaron el recurso porque argumentan que se ha conseguido orden en el sector y temen gran afluencia de personas en medio de la pandemia. Pidieron que se garantice la competencia justa en esta zona. El síndico municipal, Cristian Castelblanco, dijo que esperan que el tribunal reconozca que la municipalidad tiene la facultad de mantener el orden en espacios públicos y recordó que se han dispuesto sitios para la reubicación de los comerciantes informales.
0: Sin embargo, la municipalidad, a través de sus estudios técnicos, ha establecido más de 21 sitios en los cuales cerca de 1.100 puestos están a disponibilidad de ellos. La municipalidad de Guayaquil ha hecho su exposición basada en argumentos legales contenidos en la Constitución, contenidos en el Código Orgánico del Cotad y contenidos en dos ordenanzas que se encuentran vigentes y no han sido declaradas inconstitucionales. Los jueces, que es un tribunal, han escuchado de manera muy atenta los argumentos de la Municipalidad. No han resuelto la acción a favor de los trabajadores autónomos. Sin embargo, por el tiempo que esto amerita, se ha suspendido la audiencia para continuarla el día sábado por la importancia que tiene. Estamos seguros, al igual que todos los guayaquileños amantes del orden de la seguridad, de la salud y de la vida, que esto se ha resuelto desechando una acción de protección constitucional que pretende otorgar el derecho a trabajadores autónomos y ubicarse donde quieren. Eso no es así. Son 30 años de esfuerzo de las administraciones municipales para ordenar la ciudad de Guayaquil y seguiremos luchando, que tengan la plena confianza todos nuestros conciudadanos, de que seguiremos luchando porque ha sido dispuesto nuestra alcaldesa para que el caos no se apodere de Guayaquil nuevamente.
1: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Familiares de Washington Darwin Nazareno Mideros, hermano de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, denunciaron formalmente en la Fiscalía su secuestro, ocurrido en una gasolinera en la vía Buena Fe quevedo en la provincia de Los Ríos. La Fiscalía confirmó que se trata del hermano de Miguel Ángel Nazareno, dueño de la plataforma Big Money, que operaba en Quevedo de forma ilegal y al que se le abrieron dos procesos judiciales por presunta captación ilegal de dinero y estafa masiva. La esposa de Miguel Nazareno también está vinculada a estos procesos judiciales, así como una tercera persona, identificada como Dayana S. La Policía Nacional dijo que en el vehículo donde se movilizaba la víctima se encontraron facturas y recibos de cobros. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.